0: Välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det här är Hemen som pratar.
1: Och Irena här, hallå där.
0: Och så roligt att du har tunat in igen i det här äh, långa temat. Kul att vi inte har tappat bort det längs vägen. Vi är inne på avsnitt nummer 114 och vi är, eh, kör ju det här temat som du säkert känner igen om du har hängt med från början. Den röda tråden. Mm. Eh, och som vanligt så kommer vi köra två eh, avsnitt i, i rad som är liksom samma tema för att det finns mycket att täcka. Så det här är del 1 i ämnet kring löfterna som vi hittar i, eh, eh, i Bibeln. Eh, och eh, om jag hade fått typ, så här ge den, det här avsnittet en egen titel, typ, om vi inte var bundna till det här temat så skulle jag kalla det här avsnittet eh, avsnittet med de, de många namnen.
1: Mm, det är sant faktiskt, vi, för det är många namn att hålla reda på nu när vi ska prata.
0: Vi kommer höra, du kommer få höra massor med namn, men vi kommer förklara för dig. så Det är ju massor med namn i gamla ja. testamentet och man undrar vem är vem och vem gjorde vad och... Och, och, och vad behöver jag kunna om varje person liksom, ja. och, och sådär men, ähm,
1: Och inte bara i gamla testamentet, hela Bibeln är det fullt med massa mm. namn För det är fullt av massa människors liv <laughs> Precis, så. och ibland ja. behöver man
0: komma ihåg att de här namnen typ, Vi kommer prata om Isak och Jakob och, och, ja. och så vidare att, Ibland kan man tänka typ så här, men det här är svenska namn Ja just det För att folk heter så idag, eller ja. Josef kommer vi också Eh, prata om. Men, men det är bra att komma ihåg just det, att men de här namnen är tusentals år gamla. Mm. Och att det är hebreiska namn och att det är härifrån liksom de, de härstammar ifrån. Eh, men vi ska göra vårt bästa. Eh, och framförallt så det som är poängen med hela det här temat är ju att man ska få en överblick över hela Bibeln. Eh, och det är ju våran uppgift att försöka hjälpa dig som lyssnar att så här men vad är viktigt att veta? Mm. Eh, för det finns hur mycket grejer man skulle kunna... Ägna typ en hel termin om, om varenda liten del i, i det här. Eh, så det tror jag kommer bli eh, bra
1: Ja men jag tror också det. Jag är superpepp. Eh, och vi ska prata lite om det här för. De här namnen är ganska viktiga. Och ha lite koll på vad betyder det eller vad händer i deras liv. Hur, håller det, hur hör det ihop med Nya Testamentet och så vidare. För i Gamla Testamentet så kan man läsa mycket om de här. Där Gud refererar tillbaka till de här förbunden. Och vi har ju nämnt dem och pratat lite om dem. Men just det här att han säger att jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Typ när han pratar med Moses så använder Gud i den meningen. Och även också om vi hoppar över till Nya Testamentet. Så ser vi där att Jesus refererar till just det Gud säger. Att jag är Abrahams, Isaks och Jakobs, Jakobs Gud. Mm. Och, och, och det ska bli spännande.
0: ja Och bara, bara att, att Bibeln säger, säger just det här. Och de här tre namnen. Funkar eller sägs ofta ihop. Precis ja. som du sa. Jag är Abraham, Isaks och Jakobs gud. Ja. Om man lär sig dem utan till. Och sen lägger man till Josef på slutet. Mm. Så har man en slags kronologi. Eh, Då vet man att först kom Abraham. Sen kom Isak. Sen kom Jakob. Och sen kom Josef. Mm. Och alla de kommer i ett slags släktled. För de är släkt allihop. Så Abraham var pappa okay. till Isak. Ja. Isak var pappa till Jakob. Och Jakob var pappa till Josef. Mm. Så, så lite, lite, jag tror att det är så här ett pedagogiskt grepp som bra. Bibel försöker ha just där. Ja, så ja det
1: och försöka. så bra att det också. För det är många andra. Men ska vi kicka igång och snacka lite om, om den första?
0: Om Jag tycker det. Så det heter alltså Abraham, Isaks och Jakobs Gud. Så jag tänkte att vi börjar från början. Och sen så tar vi dem steg för steg neråt Och så lägger vi till Josef på slutet. Och sen också... Eh, Mose kommer vi också innan det här ämnet kring löfterna i slut så kommer vi också eh, få med det. Men om vi börjar med Abraham. Vem var Abraham och vad har han med kring det här med titeln på det här avsnittet att göra? Det vill säga löften.
1: Mm, ja men Abraham är ju en sån här känd figur liksom. Eh, och då tänker inte jag på den här snabbsvisan fader Abraham. <laughs> utan det, det, liksom utifrån Bibeln så, så är han ganska stor profil i gamla testamentet. Och Abraham... Han får ett löfte från Gud om att... Jag tror att vi har nämnt det tidigare. Men just om att han ska bli fader för många folk. Liksom. Och vad som händer är att det verkar som att allt ska gå åt alltså, helt fel håll. När Abraham försöker att få de här löfterna att hända genom sin egen liksom, påverkan. För han blir så extremt otålig. Han tar saker i egna händer. Och jag blemar inte honom alls kring det. För han och hans fru... Har känt en längtan efter att få det här barnet i så många år. De är väldigt gamla när Gud kommer med löfte. Åren går, ingenting händer. Efter alla försök så känner de så att det finns ingen positiv prognos i det här.
0: Mm. Och grejen är också att, att alltså, han, ska, han får löftet att han ska bli fader till många folk. Och för att kunna bli fader till många folk så måste man åtminstone få ett barn.
1: Exakt. Men i det
0: här fallet så har de inte ett enda barn. Mm. Och de, precis som du säger, de börjar bli gamla- Tiden börjar rinna ut. liksom Den biologiska klockan tickar som man säger. Mm. Eh, och de har fortfarande inget barn. Men de har med sig det här löftet. Mm. Eh, och, och vi pratar inte om. Typ så här. Några veckors förlängd väntan. Eller typ några månader. Eller ens ett eller två år. Utan mm. vi pratar alltså massvis med år. De bara väntar år in och år ut. Och det händer ingenting.
1: Nej precis. Och jag, jag förstår dem mänskligt sett. Liksom, efter den här längtan. Vad de gör är att. De försöker komma med en egen lösning för att infria Guds löften. Och bara det i sig för, tänker man logiskt där. Hur ska det gå? Hur ska vi som människor kunna i egen kraft infria någonting som Gud har tänkt att det ska ske på ett övernaturligt sätt? Liksom. Men vad som händer är att Sara kommer på den här galna idén och det i sig visar ju bara på hennes desperation och det är ett helt eget samtal i vad som händer när vi människor blir desperata och när våra hjärtan blir nästan sjuka av en längtan. Men vad som händer är att Sara tycker att hennes idé är bra så hon ber Abraham ligga med hagar som är deras slav.
0: Tjänsteflicka.
1: Eh, mm. eh, och på det sättet så tänker hon. Men då säkrar jag i alla fall. Att det här arvet kommer att gå vidare. De får den här sonen de har längtat efter. Eh, och så försöker de hitta en genväg. Mot det läftet som Gud har gett dem. Liksom.
0: Och, och här känner jag bara att man måste nästan stanna upp. Ja. Bara för att fundera på. Vad är det, vad är det som egentligen händer här. Mm. Eh, och jag, jag tänker speciellt. Eller hur, hur hade, du, hade du kunnat göra en sån grej som Abraham? Alltså det är
1: så, det, grejen är så här, Det är så lätt att man. Så mycket i Bibeln som vi läser kring. Tänker vi så här. Ah, jag hade aldrig gjort det där. Ah, men var dumt att han inte hade mer tro. Eller ah, men att den gjorde så så. Oj vad konstig hon var som liksom, eh, ville göra det här. Men jag tror inte vi förstår ibland. Jag tror vissa av oss kan förstå. Men kanske jag menar, man kanske inte alltid förstår den här djup längtan och desperationen efter att få det där man har längtat efter så mycket. Mm. Och jag tror vissa kan känna igen sig i det. Men det är en galen grej. Jag hade nog aldrig gjort det. Alltså jag hade... Nej, jag skulle inte säga vad jag skulle göra. Men jag skulle absolut inte göra det där. Just därför, det är så galet.
0: Och det är just därför jag... Men, och och mm. anledningen att jag frågar är just mm. därför. För att jag vet ju... Eh, vilket hot jag ja. lever under. Ja. Som det är du, som, inget
1: hot om man inte du... känner att man är i närheten av det, min käraste. Nej, men som,
0: du, som du har eh, utsatt mig för och gett mig när du har sagt utsatt att du? Om, om du skulle vara otrogen, då skulle jag min sand. Vad skulle du gjort då?
1: Eh, men hugga av din snorre. <laughs> Knyta den. Och det
0: här är alltså på riktigt, det här inte.
1: Ja, det kanske är. Jag vet inte om det här är... Att man känner såhär att det är på gränsen till att man borde göra en annan Jag vet inte. Vis, men, vi som äh... har
0: spelat in äh, teman om förlåtelse och alla möjliga... Vi får ju den, den typen av frågor ibland. Ja. Liksom, ja, men, min kille eller min tjej var otrogen. Och, det är tufft Och,
1: alltså. och mm. jag kan
0: inte förlåta och, och, mm. och så vidare. Men, äh, men, och då, blev, då ju, svarade du de här. Och sen så gjorde du det tydligt vad som gäller mellan mig och det.
1: Exakt, sa det. Nej men på riktigt, skämt och syr, det är ju verkligen så. Det, det är en fruktansvärd situation. Mm. Så att jag... Jag vet inte hur jag hade reagerat, jag kan vara mm. helt levrad så ditt liv hade kanske varit på, eh, du hade varit i fara. Mm.
0: Och jag har inte varit otrogen än, nej. så jag än har nej. håll, men alltså jag har inte gjort <laughs> Nej
1: precis, tänkte jag väl.
0: Och, och den är i behåll så att säga. Eh, Allt jag är vi, i sin
1: ordning, vi går tillbaka till Abraham och Sara. <laughs> vi håller
0: oss till ämnet helt enkelt.
1: Men just det här, jag tänker med otålighet de försöker hitta genvägar till Gud men det finns inga genvägar, alltså Gud har verkligen, och det har vi sett sedan dag ett när vi har pratat kring det här temat att Gud har sin tidslinje. han ser den här stora bilden mm. eh, och vad, vad vi behöver tror jag utifrån den här händelsen lite så här, backa eh, lite från den och bli påmind om att Gud har faktiskt koll på läget, även om det inte följer våran tidsschema, även om vi tycker såhär, nej men det borde ha skett nu så egentligen så behöver vi ha en viss ödmjukhet när Gud ger oss löfterna om att vi har egentligen ingen aning om den hela stora tidslinjen liksom alltså vi vet inte ens vad som händer imorgon mm. Ärligt talat, ja, man kan ha så himla många planer, man kan ha så många idéer och det är bra att ha. Men ändå måste vi ha en ödmjukhet i våra hjärta kring det här att jag vet ingenting vad som händer om ett år, om sex månader.
0: Nej men det är precis som, som du säger och skulle man spåla fram lite grann så ser man att det blev faktiskt som Gud sa. Abraham och Sara fick den här sonen som de hade längtat efter som fick namnet Isak. Eh, men sen så händer någonting också lite märkligt och lite, jag vet inte om man ska säga sjukt. Men, men väldigt annorlunda i alla fall skulle vi säga. Eh, och det är att, eh, först så säger Gud att du, vi, du ska få ett löfte, du ska få en son. Eh, och genom honom så ska du bli till många folk. Sen får han den sonen. Sen så kommer Gud till Abraham igen. Och så säger Gud till Abraham, jag vill att du offrar din son för min skull. Mm. Eh, och här kan man bli lite så här förvirrad. Vad är det som, som händer? Varför ber Gud honom att offra sin son? Och vad hände då om han skulle offra sin son? Men Gud har ju gett honom det löftet. Är det inte genom den sonen? Han ska, liksom, löftet skulle uppfyllas. Ska han få en annan son? Ska han uppväcka honom från det döda? Han, han till och med typ börjar misstänka det. men det, det, det är typ den enda förklaringen. Men Gud vill göra det här. Sen kommer han uppväcka honom från det döda. För han hade ju fått det här. Löftet, och det här kan man läsa om i första moseboken kapitel eh, 22. Mm. Eh, och det är här som Abrahams tro sätts på prov kan man säga. Verkligen. På riktigt. Ja. Om, om, om den inte hade satt på prov redan innan. Kring under alla de här åren
1: mm. Jo men så är det, jag tycker att man ser Abrahams tilltro till Gud från dag ett när Gud ger det här löftet till allt det här som händer till att vi kommer till den här situationen och det är galet, det är liksom att det är galet för att vi förstår inte, det är därför vi uttrycker så, vi förstår inte varför Gud ber honom kanske göra det här eller fullt ut att vi liksom kan greppa det och så vidare, men det Gud ber honom göra påverkar ju det här ursprungslöftet för mm. vad finns det för hopp om Isak dör Alltså vad finns det för löfte att se bli infriad liksom i allt det här att han ska bli fader till många folk om det är så att Isak dör. Och det här är no någonting som är utöver det vanliga. Jag kan tänka mig att han inte förstod det. Alltså om vi bara sätter oss in i situationen. Han är på väg till det här berget tillsammans med sin son. Och så har han samtal och han ser sin son som är liksom tonåring och, och bara ser allt det här som hur framtiden ligger för honom och honom. Och ändå vet han om att Gud ber honom göra det här. Alltså det är en situation som jag tror vi har svårt att begripa fullt ut. Liksom Alla känslor, alla tankar, alla funderingar. Vilken ångest han måste ha känt kanske som förälder också. Så här, jag, vill, jag vill lyssna till Gud men jag förstår inte varför han ber mig göra det här. Är det så att Gud ger och så drar han tillbaka? Eller mm. vad, vad, vad är det Gud gör liksom? Ja men
0: det måste ha varit väldigt förvirrande. Alltså tänk dig typ en, ett, ett barn typ så här. 13 år gammalt och så för, äh, lovar dens föräldrar att när du blir 15 då ska du få en moppe. Mm. Äh, och så går åren och de fortsätter hoppas och hoppas och hoppas. Och sen så blir de 15 och så får de den här moppen. Och sen så dagen efter så kommer föräldern och säger. Du nu vill jag att du kör iväg till tippen. Och äh, skrotar din, din moped som mm. du precis har fått. Man, man har ju precis fått det här löftet. Men, men du sa ju att jag skulle ha det. Mm. Eh, och, 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 och det som gör det förvirrande. Det är att Gud drog inte tillbaka löftet. Mm. Så det är ungefär på samma sätt. Men du ska, du ska skrota din moppe. Men löftet står kvar att du ska ha en moppe.
1: Ja just det. Ja, <laughs> ja men precis. Ja, men det är en bra bild på. På, I hur vi kan förstå liksom, i, i dagens kontext så att säga. Men om man zoomar ut lite och tänker på vår egna liv. Jag tänker kring den här situationen med allt vad Gud ber honom göra. Jag tänker att det är så lätt att vi kan i vår egen liksom, relation till Gud. Att vi så lätt kan konstruera i våra hjärtan en bild av Gud. Där Gud aldrig någonsin skulle be mig göra något som är besvärligt. Äh, I det här fallet så kanske det är extremt just det här att offra sin son. Men kanske något annat som kräver uppoffring eller obekvämlighet. Eller någonting som är smärtsamt. Att vi kan ha en bild av Gud. Att bara, Nej, men Gud skulle aldrig göra det.
0: Mm, jag, tror det är, äh, jag tror det är väldigt vanligt i våran tid. Där saker, där det inte får göra ont. Mm. Där det inte får vara smärtsamt. Där det inte får eh, ta tid. Mm. Eh, liksom att... Nej, men, tror du verkligen Gud skulle... Jag, jag, Låta mig
1: jag, gå igenom det här. Bara, eller man står inför mm. ett
0: val. Nej, men, jag, jag, tror, jag tror att Gud skulle eh, liksom inte vilja att du skulle gå runt och må dåligt över det här. Eller att mm. du inte skulle gå runt och tycka att det här är jobbigt. Eller vad nu kan mm. vara. Medan här visas en helt annan bild. Ja. Eh, att, och, och att den här smärtan som vi, vi får då uppleva... Uh, den kommer göra oss starkare den kommer göra oss bättre mm. uh, och den bilden av Gud att han bara skulle vara en Gud som bara liksom kammar oss med hårs och lite curlar oss lite grann och, och det, det vet vi också av, av, mm. att, av att curla barn vad som, vad som mm. händer de går ut i arbetslivet uh, mm. och de får möta ett arbetsliv som, är, som inte är som hemma där man ja. får allting serverat Mm. Så den, den tror jag, där, där säger du någonting väldigt viktigt tycker jag.
1: Jo men så är och sen så tänker jag bara för att förtydliga. Det är inte så att Gud kommer med ångest och smärta, men livet kommer med det. Och det är så lätt att man har en bild av att Gud ska befria mig från de så här situationerna hela tiden. Så att mm. jag aldrig upplever och går igenom eh, öknen så att säga. Eller går igenom smärtan medan Gud fortfarande är aktiv och stark i mitt liv liksom.
0: Mm. Ja, ofta så har ju Gud en tanke med våra liv, en plan med mm. våra liv. Och den planen innebär att jag ska ta mig från A till B. Ja. Och B är mitt mål. Och för att komma dit så måste jag gå igenom alla dessa hinder. Mm. Jag måste gå igenom den här smärtan. Och enda sättet att undvika den här smärtan. Det är egentligen att inte ta mig till B. Mm. Utan stanna kvar i A. Och inte ja. röra mig. Eh, och det är det Gud inte vill att vi ska göra. Och det är det som vi ibland gör. Genom vårans strävan att undvika smärta genom vår strävan att undvika det som är jobbigt. Till exempel om man ska spara ihop pengar till en bil eller till ett hus. Ja men vägen dit är ju jättejobbig mm. och jättekämpig. Jag måste varenda gång jag vill köpa något, nej jag kan inte för att jag måste hålla igen. Oh. Men målet finns ju där och jag kommer tacka mig själv om jag går igenom den här smärtan. Och det kommer forma min karaktär. Och, så vidare, och mm. så vidare.
1: Ja, men det är, jag håller med dig. Och sen tittar vi i Nya testamentet till exempel, och tar Jesu ord seriöst, <går> och försöker liksom applicera det i våra liv, så är det lite smärtsamt det han ber oss göra. Det vill säga att inte bara leva för oss själva utan tänka på den andras bästa. Det, alltså, tar vi det. Det är jättefin liksom, en bibeltext som vi har i, eh, i ett av breven där det står, liksom, tänk inte bara på ditt eget bästa utan se till den andras. Mm. Eh, och ser vi anmänt till det och vi delar det på Instagram. Men hur ser det ut på riktigt? Det är lite smärtsamt. Egot alltså, jag, jag tycker det är smärtsamt, men jag vill tänka på mig själv. Mm. Jag vill sitta bekvämt här. Varför ska jag resa mig upp för att någon annan ska sitta? Jag är också trött i mina ben efter en hel arbetsdag. Liksom. Men du vet, ja. sådana saker. Mm. Men vi går vidare. Det jag tänker på med Abraham, om vi går tillbaka där, är att jag tycker inte att vi bör se den här händelsen endast som en sån här imponerande situation kring Abrahams tro i sig själv. Typ så här Att man blir imponerad, wow vad grym du är Abraham. Utan jag tycker att man borde se att den här situationen avslöjar lite för oss Abrahams tro- inte i sig själv utan på Guds löften. Alltså mm. han, riktningen, fokuset ligger på att han litar på Gud så mycket. På att Gud kan göra det här. På att Gud håller sitt ord. På att Gud håller sina löften. Mm. Och det blir en helt annan liksom, bild på situationen. Än att man bara liksom kapar av och säger att Abraham var så grym.
0: Ja exakt och, och det här också ska man komma ihåg utifrån att, alltså, att Abraham trodde på Gud. Eller trodde på de löften som Gud hade Get, trots att han visste att om, om jag offrar Abraham nu- så finns det en risk att det här inte blir av. Men det mm. var inte så han tänkte. Eh, och och det, det ser vi också i uh, Hebrebrevet. Ett brev som är skrivet i Nya Testamentet. Ganska långt fram så står det i Hebrebrevet kapitel 11- och vers 17 så står det så här- att i tro bar Abraham fram sin son Isak som ett offer- när han sattes på prov. Han var beredd att offra sin enda son- han som fått löfterna. Så där har vi det liksom. Mm. Kontrasten mellan hur ska det här gå till? Han ska offra sig så men han har det här löftet. Gud hade ju sagt till honom, det är bara Isaks efterkommande som ska räknas som dina ättlingar.
1: Understryk eh, det där i din bibel.
0: Precis, det är bara den här Isak och det och, 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 och trots att det är bara är han så vill jag att nu ska du ta honom och så vill jag att du offrar honom. Och så står det i vers 19 då. Men Abraham tänkte att Gud till och med kunde uppväcka döda. Och billigt talat fick han ju tillbaka eh, Isak från döda. Så det här var liksom Abrahams sätt att resonera. Jag vet Gud, du har sagt. Jag bryr mig inte om liksom hur, till och med hur, liksom hur jag tänker logiskt. Jag bryr mig inte hur omständigheterna ser ut. Du har sagt att genom Isak så kommer jag bli far till många Folk, och det är inte bara faderskapet som är det intressanta. Utan just att det kommer komma en stor nation genom mm. eh, då den här sonen. Du har sagt det. Om du nu ber mig att offra min son Isak. Då får du stå för det här. Mm. Eh, jag tror på dina löften så pass mycket. Så jag, och jag har min tro liksom så djupt rotad i det här löftet. Och i dig Gud. Att jag vet att du kommer lösa det. Mm. Det du ber mig om att göra nu. Det är kontraproduktivt. Det, det du ber mig göra. Det, är att det, det går inte emot. Eh, åt att, mot liksom att löftet ska uppfyllas utan svärt, eh, tvärtom mm. eh, det du ber mig göra det försvårar att löftet ska uppfyllas men okej okay, om du ber mig göra det så kommer jag göra det i alla fall och det är det jag tycker är den här ä, imponerande tron som Abraham hade, han hade liksom ingenting annat att gå på förutom att Gud hade sagt det här mm.
1: Precis, och det är så häftigt för att han visste att framtiden för löfterna var just beroende av Isaks överlevnad. Alltså jag tycker det är så himla coolt. Och en annan grej är att det visar på hans tro, att den var så djupt, djupt rotad. Alltså han visste någonting om Gud och det var så djupt rotat i hans hjärta att han måste ha känt sig så trygg med Guds karaktär, han måste ha känt sig så trygg i att Gud är en Gud som håller sitt ord, Gud är en Gud som håller sina löften, han liksom ändrar sig inte utifrån hur han känner eller hur morgondagen har börjat, utan han är en Gud som man kan räkna med, även om jag mänskligt sett begriper inte det här, förstår inte det här fullt ut, så liter jag på hans karaktär mer än min egen förståelse av situationen och jag tycker att den här situationen och den här händelsen, igen om vi tittar på våra egna liv. Alltså det utmanar oss också. Jag tycker det. Alltså om jag ska ställa en fråga till mig själv eller till dig och till dig som lyssnar. Så borde man ställa lite frågan utifrån det här. Men hur känner jag Gud? Mm. Alltså känner jag Gud? Vet jag verkligen vem han är? Eller har jag en relation till Gud och jag vet saker om honom? Eller är det en relation som är lite så ytlig? så fort jag liksom snubblar över en sten så ifrågasätter jag i princip typ allt, jag ifrågasätter kring Guds löfte, jag ifrågasätter kring Guds existens till och med, jag ifrågasätter kring min framtid, så fort det inte går i linje med hur jag tycker mm. att livet ska vara, eller hur jag tycker att Gud borde agera i den här situationen mm. så jag tycker hans, alltså Abrams situation utmanar oss i vår Guds relation eh, till att verkligen här jag vill lära känna Gud så djupt i mitt hjärta i att jag vet att jag vet att jag vet att Gud är en sån här Gud.
0: Mm. Och, eh, och, och det här uppmanar oss också, uppmuntrar oss också att ha en förstahandsrelation med Gud. Mm. Det jag tycker är ett stort problem idag, en stor utmaning som jag ser. Eh, det pågår hela tiden så här diskussioner i eh, svenska så här, kristna tidningar. Om eh, varför lämnar unga vuxna kyrkan och, och så vidare. Och det finns säkert sår och smärta och alla de här eh, sakerna. Men jag tycker, det jag har sett många gånger det är bland väldigt många, det är att min tro bygger inte på en relation direkt med Gud utan den bygger på en relation genom en pastor, mm. eller genom en präst, eller, eller genom, genom en upplevelse genom en upplevelse, eller genom en, en, en ledare, vilket gör att den ledaren har sagt så här och så blev det inte som den ledaren sa, och därför så Liksom tappa jag min tro på Gud mm. Så det är inte att Gud har svikit mig Utan det är att den här ledaren har svikit mig Eller den här pastorn har svikit mig eh, Och det här verkligen upp uppmuntrar oss Att verkligen amen, Göra upplevelser med Gud Ha ja. den här relationen med Gud Och inte låta min relation till Gud gå igenom någon annans löften. Ja, för det är inte människors löften som kommer hålla. Nej, utan det är, det är Guds löften som kommer hålla. Och det är till honom, och det är till honom jag kan liksom hålla upp min arm och säga, och liksom mot Gud och säga. Det blev inte som du hade sagt. Varför? Mm. Och så får jag ha den här brottningskampen. För han kommer kunna stå för det han har sagt. Men människor kommer inte kunna stå för det de har sagt. Mm, ja, men så
1: är det verkligen. Och vad vi kan se här är att Gud ser den stora bilden som vi pratade om innan. Och i sista minut tillbaka till Abraham- så sänder Gud ett djur som ska slaktas då istället för att offra Isak. Mm. Och, det är inte i sista minut. Nej, men... Det är i, i sista sekunden. Ja, alltså, <laughs> han, alltså
0: kniven är uppe i luften och han är mm. på väg och liksom, ja. eh, så här. Eh, och då säger Gud stopp. Ta den här eh, ja. baggen istället eh, och, eh, och offra den. Så Gud hade ju en plan. Han hade en tanke. Han hade kunnat uppväcka Isak från det döda. Men han valde att avbryta hela... Eh, grejen och så och, och, för, och det är för, just på grund av det som Hebrebrevet eh, talar om för oss att det här var ett test eh, mot Abraham, alltså Gud testade Abrahams tro mm. eh, och han testade inte bara för att se hur duktig är Abraham nu ska, nu ska vi minst säga om han får 1, 2, 3, 4 eller fem i betyg. Eller A, B, C eller, mm. D, eller F i betyg. Utan det här handlar om att Abraham jag vill att du själv ska, ska pröva din egen tro. Mm. Hålla din tro hela vägen. Och Abraham kunde se på sig själv och säga yes min tro höll på hela vägen. Men inte bara för att jag hade en stark tro. Utan för att jag lärde känna en gud som var så trofast. Så att det var inte ens svårt att lita på honom mm. när han hade sagt någonting.
1: Ja men precis. Verkligen så... En liten kort grej, sammanfattning utifrån det du säger Hemen är att vi kan lita på Guds löften även när vi inte kan förstå vad Gud gör i våra liv. Och, och det tar vi inspiration av från Abraham. Men eh, sen så vad som händer om vi snabbspolar lite här i, i storyn är att Abraham dör ju. Och framtiden för att just Guds löften ska ske ligger nu som vi har pratat om på hans son Isak. Isak i sin tur, nu kommer många namn här, mm. håll i alltså. Isak i sin tur gifte sig med Rebecca och de får två söner. Så de har Jakob och Esau. Eh, Esu, han är den äldsta sonen eh, och Jakob är den yngsta brorsan, men det är ändå så att det är Jakob som får sin fars besignelse, mm. vilket är lite speciellt.
0: För för, för, Ofta så brukar det vara den äldsta sonen. Den, den förstfödda Den, den förstfödda, är den som får löftet vidare.
1: Precis. Eh, och vad som händer här är att eh, när man tittar lite närmare på den här storingen, jag tror inte vi har tid för det, men det man kan se på Jakob är att han är verkligen inte det självklara valet om man tittar på hur han beter sig och även men också i hur traditionen är. Han är den yngste sonen som du säger. Och dessutom så har han så extremt dålig karaktär. För han lurar till sig gudsväsignelsen vid två tillfällen. Eh, och Esu är den här brorsan som. Alltså Jakob var så kreativ för att Esu är den här storebror som var superhårig. Det är mm. det han är känd för. Tänk att få med det liksom mm. flera tusen år senare. Så Visst, han måste vi... ha varit riktigt hårig för att det liksom framkommer tydligt.
0: Ja vi satt en kväll, en fredag kväll tror jag eller vad det nu var. Och plötsligt så får vi ett sms från min bror och hans fru ja. Och så sitter de och tittar på, eh, vad heter det, Post, postkortlotteriet heter det väl Just det eh, och, och då kom den här frågan upp, vem var liksom den ludna eh, eh, ja, av, av, av de här ja. Och han fick, han fick svar på fem sekunder så liksom. man kunna något sånt? Det ja, Men, och det är just det som är eh, lite märkligt här att han var Att det är så, att det är så specifikt att Esu han var den hårigare brorsan av de här två. Mm. Och det finns en anledning till det.
1: Mm. Jo men anledningen är ju. Varför det framkommer är ju för att Jakob lurar ju till sig. Eh, sin fars väsignelse. Han skulle egentligen väsigna Esu. Eh, men eh, sedan så lurar han till sig. Eh, hans väsignelse genom att klä ut sig till, till, eh, till Esu. Då. Mm. Eh, mm. Och la på liksom fejkskinn med massa hårig eh, hud på. Och på det sättet så trodde hans pappa då att det var Jesus han tog emot välsignelsen på det sättet. Man mm. kan läsa om det i första Moseboken, kapitel 27. Men det vi, det vi lär oss av den här eh, händelsen är än en gång en princip som gäller genom hela Bibeln. Och det är att Gud väljer inte människor på grund av deras merita. Jakob är en väldigt bra exempel till det. För att det visar också på en gång att det påminner oss om Att ingen av oss kan egentligen förtjäna oss till Gud Genom våra meriter, genom våra goda gärningar Genom vilken släkt vi är födda i Genom vilken tradition vi kommer ifrån så vidare Utan på grund av Guds nåd och på grund av Gud har en tanke mm. Och det är det vi ser här i till exempel i romabrevet Så talar Paulus om den här händelsen I romabrevet kapitel 9 och vers 10-13 Då står det så här Rebecka som var mamman då Fick två barn med en och samma man, vår far Isak. Redan innan det hade gjort, vare sig gott eller ont. För att Guds val skulle stå fast. Och gärningar inte skulle betyda något. Utan bara han som kallar. Sades det till Rebecka. Den äldre ska tjäna, den yngre. Här visade det på att Gud hade en tanke med just det här släktträdet. Gud hade en tanke med Jakobs liv. Eh, med att det skulle bli den här röda tråden. För att Guds rika skulle liksom... Fort skrida, Guds tanke skulle liksom gå framåt. Eh, och därför så blev Jakob liksom den som fick ta emot det.
0: Exakt. Och jag gillar det som står i vers 11. Att redan de hade gjort vare sig gott eller ont. Mm. Alltså verkligen det berodde verkligen inte på eh, någon av deras meriter. Utan det berodde bara på att Gud hade bestämt sig för att det är den här personen. Och så blev det eh, ja. den personen. Och, och, och att hela det här vilar just på Guds nåd. Att, alltså att jag hade Gott ställt med Gud. Att jag är rättfärdig med Gud. Beror inte på att jag har gjort gott eller ont. För jag har gjort både gott och ont. Mm. Eh, utan det beror på Guds eh, vilja att försonas med mänskligheten. Det beror på Guds nåd. Guds kärlek till mänskligheten. Och att det är på den grunden som hela den kristna tron vilar. Eh, och, och just det här som det står att. Eh, eh, för att Guds val skulle stå fast. Och gärningar inte skulle betyda. Något i mm. vers 12. Alltså det skulle inte bero på dina gärningar. För du ska, du ska inte kunna eh, slå dig på bröstet. Och klappa dig på axeln. Och säga se vad duktig jag var. Eh, och även om vi tittar på när vi pratar om Abraham. Och vi kanske lät som, precis som att vi lyfter honom till och Wow han är ett föredöme. Kolla på hans tro. Men han gjorde också en massa sjuka grejer. Ja. Eh, som, som Bibeln inte sopar under mattan. Mm. Utan han jo, Ja men det där var bra som han gjorde. Han trodde på Gud. Trots att det var, såg omöjligt ut. Men, men det var inte det som gjorde att Gud utvalde just honom utan det var Guds godhet och att det inte skulle bero på oss själva utan det skulle ja. bero på, vi ska, vi ska, vi ska inte kunna börja med oss själva utan bara av Gud.
1: Ja och jag menar, kollar man på Jakob så visste han i sitt hjärta att jag fått ärva den här besignelsen bara Genom att jag har försökt liksom, hitta egna lösningar till det. Men man ser att Guds nåd var där över hans liv. Mm. Och än en gång, precis som du säger. Än ja, idag så kan vi ju veta att i vår relation till Jesus. Har vi fått Guds försoning och förlåtelse. På grund av Jesus verk på korset. Och inte på grund av mina egna prestationer. Och vad vi kan se i den här händelsen är att Abraham. Han var då i förbund med Gud. Om vi liksom bara går tillbaka där. För att få med oss hela den här röda tråden. Abraham i förbund med Gud. Hans son Isak kommer till genom Guds löften. På ett övernaturligt sätt. Isak i sin tur får två söner. Men det är Jakob som blir utvald av nåd och får då eh, tolv söner där mm. en av dem sticker ut rejält. Och vi ska prata om den, den sonen som sticker ut rejält mm. eh, lite senare vid nästa avsnitt.
0: Exakt och den här sonen heter alltså Josef som vi ska prata om. Så vi har alltså Abraham, vi har Isak, vi har Jakob och så har vi... Josef Precis. I, i det här fallet.
1: Men det finns en häftig grej med Jakob bara. Innan vi liksom känner oss klara kring det här. Är att eh, jag menar Isak var i förbund med Gud. Men Jakob var också i förbund med Gud. Där Gud... Upprepa sina löften. Och i första Moseboken kapitel 28. Vers 13-15 till kan man läsa om där, där. Jakob möter Gud. Han har en dröm där Gud uppenbarar sig för honom igen. Och så, uppenbar, så bekräftar han sina löften. Till honom. Och så lägger Gud till någonting. Han säger så här i vers 15. att Jag är med dig. Och jag ska skydda dig vart du än går. Och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska aldrig överge dig. Det jag har lovat dig ska jag också göra. Och det är ganska liksom, eh, mycket likheter med löftet som Gud ger till Abraham. Men det skiljer sig lite. Utan det vi kan se här är att det finns inte bara löftet om det här landet de ska inta. Eh, som vi har pratat om tidigare. Riket liksom. Precis. Mm. Eh, det finns inte bara löftet om många ättlingar. De ska vara många folk. Utan det är också ett... Eller
0: ett folk. Men ett folk. Ja, många, men människor. många
1: människor. Tack. Eh, utan också löftet om att Gud ska vara med Jakob vart han än går. Och här är det tydligt att Gud lägger till det här att jag är en Gud som är nära. Alltså Guds närvaro är den här slutliga delen av det här förbundsförhållandet Gud har till sitt folk. Mm. Och det är ganska häftigt att Gud är inte bara en Gud som pratar om att mitt rike ska etableras. Gud är inte bara en Gud som säger att det här är mitt folk som jag vill ha en relation till. Utan han säger också att jag vill vara bland er. Jag är en Gud som är med dig Jakob, jag kommer aldrig lämna dig. Jag kommer aldrig överge dig. Och det är precis de orden som vi kan hitta också i Nya testamentet Att den kopplingen. Mm. Där Exakt. Gud är densamma. Jesus säger se jag är med er alla dagar. Inte tiden slut. Mm. Eh, och det är det löftet vi har. Vi vet att vi är inte ensamma i den här. I den här vistelsen här på jorden. Gud har gett oss sin ande som är närvarande. Jesus är med oss vart vi än går. Vart vi än är så kommer han aldrig överge sitt folk.
0: Mm. Och det här löftet i Nya Testamentet. Är också kopplat till ett förbund. För att ett slags förbund. För han ja. säger det. Gå ut och gör alla folk till mina lärjungar. Alltså ni ska göra det här. Och då kommer jag vara med er i alla dagar. In till tidens slut. Och det är det som... Eh, Jakob också får eh, vara med dem Och, och, och Jakob säger det också i första Moseboken kapitel 28. Eh, lite Några verser fram från det du läste så, så står det så här. Att nästa morgon steg han upp tidigt och tog stenen som han hade haft eh, under huvudet. Och reste upp den som en minnessten och hällde olja över den. Så han gör en slags, eh, ska man säga. Altare. En, ett altare kan man säga, precis. Han kallade platsen Betel, vilket betyder eh, Guds hus. Bet betyder... Hus och L är Guds, så Guds hus. Eh, och så står det i vers 20. Sedan gav Jakob detta löfte. Om Gud är med mig och skyddar mig på denna resa. Och ger mig mat och kläder. Och tryggt för, för mig tillbaka. Hem till min far. Och om Herren kommer att vara min Gud. Då ska denna minnessten bli ett Guds hus. Och jag ska ge dig tionde av allt eh, du ger mig. Mm. Så på något sätt att det här, de här löfterna. De är liksom. Det, det, det är ett förbund som är tvåsidigt precis. Vi ska göra våran del Och våran del är ganska enkel Jakobs del är ganska enkel Abrahams del var ganska enkel Han skulle bara lita på Gud eh, och, så, och när vi gör det Då kommer det här löftet Att Gud ska vara med oss Alla dagar In till tidens slut
1: Ja men vad härligt, då känner vi oss klara för den här gången och nästa gång då ska vi faktiskt prata och fortsätta eh, kring eh, från Jakobs liv. <laughs> prata om den här sonen som sticker ut som är Josef eh, och har du hört talas om Josef tidigare så ska du definitivt lyssna nu igen för du kommer få lära dig något nytt eh, från honom tror jag. Så det kommer bli så spännande och du får gärna dela, prenumerera om du inte redan gör det och låt oss veta om det är något du funderar kring. Så tack för att du lyssnade, ha en fantastisk vecka nu så ses vi snart igen. Hej då! Hej
0: då!